0: Жень, давай тебя немножко разговорим, это ты что-то какой-то смурной сегодня, что у тебя происходит? И
1: я просто энергию закоплю для того, чтобы поговорить с Ксюшей, между прочим, сегодня вообще супер моя тема, так что прошу предоставить мне слово. Не ваше там вот это вот производство Я, между
0: прочим, план составила для этого подкаста. Да, вот
1: Давай, да. Ты, ты просто выполнила свою задачу. Ты молодец. Ты помогла мне подготовиться. знаешь, что, Жень, я в следующий
0: подкаст позову э, девочку, и мы будем с ней говорить про тренды. Она после следующей позову кого-нибудь из пиара, и мы будем говорить про пиар. Понятно? Вот,
1: Ксюш, я тебе скажу: она делает вид, что мстит мне. На самом деле, так она и делает каждый подкаст. Ты сейчас это отдушена, когда я, наконец-то могу поговорить. Одна из моих Камон,
0: Жень, происходит. давай, хочешь, я могу. Почему ты считаешь, что я не могу говорить про технологии? Я могу Нет, я поговорить считаю, что с тобой можешь... про. Mitchell. Про Прости, ретаргетинг, не знаю. Два эгоиста собрались. Про... Я, 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 я не то,
1: что... Не считаю, что процессов.
0: Ты не можешь. Про что поговорим? Давай. Про дегитализацию производства. Я не
1: считаю, <съ с trat varios> что ты не можешь. Я просто считаю, что я могу <съ <съем> наконец-то <съем> поговорить <съем> о чем-то здесь.
0: Ну, <съем> нет... <съем> 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 <Вот. съем> <съем> <съем>
2: Очень у наших клиентов тема летит, когда они делают ретаргетинг на аудиторию, которая там типа покупала в приложении или что-то смотрела в приложении.
0: Женя, не грусти. Давайте начнем уже.
1: Все-таки ты пригласила девочку, что начала говорить про ретаргетинг.
0: Женя такой помолчал. Девочки поговорили про ретаргетинг. Ну ок.
1: Мне всегда интересно на записи подкастов послушать Олю. Сижу, слушаю подкаст. Да все молчание. Сейчас Узнаю, объявлю только помогу.
0: тему и буду молчать.
1: Ага. Вот я тебе отвечаю, не пяти минут не пройдет, как она начнет это много мной задавать вопросы.
0: Ну понимаешь, слушатели будут слушать пять минут подкаст, а меня нет, как бы будет волнение.
1: А, вдруг что-то случилось.
0: Всем привет! И, наконец, мы вернулись снова в нашей виртуальной подкастной, каждый в своей отдельно, а, Ведущий а, Евгений Горцев, e-commerce эксперт, если вы забыли, мой самый привет. терпеливый, самый мужественный и самый... А, Женя, какой?
1: А, просто любящий, заботливый и всегда рядом верный.
0: Да, отлично. А, мне так повезло с моим соведущим, что я прям даже вот потерялась опять потеряла мысль и уже. Это четвертый раз, когда я записываю <с, это, <с, это, <с, это, это, это вступление, поэтому не будет больше дубля. Итак, мы снова в нашей виртуальной подкастной Евгений Горцев, Ольга Штейнберг и наша прекрасная гости. Все гости у нас прекрасные, как вы помните, и каждый из приносит с собой новые. Самые полезные самые нужные знания. С нами сегодня Ксения Дороздова, SEO и product owner компании ImShop. Компания Imshop Привет. занимается мобильным маркетингом, автоматизацией бизнес-процессов. Ну, в общем, если коротко, делает мобильные приложения и специализируется э, на фэшн-брендах. Ну, собственно говоря, мы про фэшн-бренды говорим здесь всегда. Да? Поэтому еще раз э, Мы постараемся максимально полезно сделать этот подкаст, впрочем, как всегда. Ксения, привет!
2: Привет, коллеги! Да, мы, собственно, специализируемся, на самом деле, не только на фэшн-брендах, но сегодня я действительно буду говорить в основном про мобильные приложения, мобильный маркетинг у фэшн-брендов.
1: Супер! Ксюш, очень рада вообще, что ты с нами сегодня, потому что... Мы, когда составляли планы по нашим подкастам, это было аж в августе прошлого года, мы уже тогда вас включили в планы. Вот И рад, что наконец пришло время, когда вы к нам присоединились. Вопросов много. Тема животрепещущая и очень нужная всем, кто занимается продажами онлайн. Я от себя хочу сказать, что с ребятами знаком уже довольно давно, по меркам нашего рынка, да, несколько лет, и знаю, что решение, которое они предлагают, это действительно качественное приложение э, из разряда вот, э, недорого, но при этом функционально, и классно, что поскольку со многими они работают брендами, у них хороший такой опыт э, собрался из того, каким должно быть правильное приложение для продаж одежды для продажи фэшн, вот. и этот опыт они воплощают в своем продукте. Кстати, я хочу...
0: пока да. мы не перешли к серьезным вопросам, хочу опять тут немножко разбавить. Я сейчас вот когда-то говорил, что давно, знаешь, ребята, тоже вспомнила, что на самом деле с тобой и, собственно, с Ксенией я познакомилась на одном из мероприятий года два назад, да, на одном из мероприятий, mm. которые имшоп проводили, по-моему, совместно с тобой, а, угу. вот тогда-то я первый раз увидела этого странного, высокого, кудрявого человека. Кто бы знал, что мы подкаст потом будем записывать. Верного,
1: заботливого и прочего не сбывай, Да-да-да, вот, а,
0: вот это вот все.
1: <свят> ну да, было такое мероприятие как раз тоже в августе. Это было полтора года назад, если я не ошибаюсь. Вот, и это было Fashion Beauty Лето 2019. И у нас тогда был овербукинг, даже нам не хватало бейджиков на всех.
0: Ах, эти офлайновые времена. Все, не будем больше об этом. Поговорим да, о настоящем.
1: Давай. А настоящее у нас э, какое? Э, продавать через интернет надо? Надо. Сайт нужен? Нужен. Приложение нужно? Нужно. Вот. Сайт Но тут обсуждали. Вопрос.
0: Вот как раз с мобильным приложением-то вопрос.
1: Мы сейчас это обсудим. Я вообще сам топлю всегда за сайты, поскольку этим и занимаюсь, но а, могу сказать точно, что после знакомства с ребятами мои горизонты расширились, и я понимаю сейчас сценарии, в которых действительно приложение нужно. А учитывая, ну, сколько оно стоит у них, я думаю, что это вообще must-have. Ксюша, скажи, пожалуйста, а какими брендами вы вообще сейчас работаете? Давай с этого начнем чуть-чуть больше Да, себе. чтобы
0: с нашим слушателям сразу стало понятно, ну, вот у кого есть приложение, да, уже.
2: Да, Да, коллеги, смотрите, мы сейчас работаем больше, чем с 60 клиентами. Самые заметные из них фэшн-бренды, которые я могу назвать, это... Васа, Стригбит, Крокс, Рейма, Томас Мюнс, Маскот. Вот у нас недавно вышел. Mm-hmm. Каляев готовится к выходу. Ну, то есть у нас довольно большой портфель фэшн-брендов. Мы действительно первоначально концентрировались на фэшн-приложениях. Сейчас мы расширили наши границы. У нас не только фэшн в портфеле, но в целом, да, у нас больше всего механик предусмотрено под фэшн.
1: Супер. Mm-hmm. Спасибо. А можешь нам уже сразу так сходу дать какую-нибудь статистику по поводу э, мобильных приложений, как вообще их использовать? То есть то, что запускать-то запускают, да, много кто запустил. А насколько ими действительно активно пользователи пользуются? Кому нужно устанавливать приложение каждого монобренда отдельно?
0: Да,
2: может быть, какая-то статистика есть интересная. Да, смотрите, коллеги, но в целом приложениями пользуются. Вот вообще раньше на рынке был такой миф о том, что зачем монобренду приложения? Приложения нужно только большому маркетплейсу, потому что люди не будут ставить отдельные приложения монобрендов. На самом деле сейчас вот где-то уже года полтора на рынке… Такое возражение практически не возникает, потому что в целом все увидели, что действительно приложение монобрендов люди ставят. Ставят, чтобы у них была персональная коммуникация с брендом, ставят, чтобы быстро найти товар бренда. Ну, есть еще много механик, например, взаимодействия с брендом офлайн, то есть в офлайн компьютер ты с собой не возьмешь, а телефон возьмешь. И там у тебя будет приложение бренда, можно, например, взять, отсканировать штрих-код, ну, не знаю, я смотрю, например, в магазине какую-то кофточку, ее нет, мы его размера, я сканирую штрих-код этой кофточки, смотрю, где-то это есть размер в наличии в приложении, и для этого, собственно, не обязательно звать продавца, чтобы с ним пообщаться. А, собственно, про статистику. Сейчас что мы смотрим? Вот давайте так прямо, такая, скажем так, высокоуровневая статистика. В целом приложение может увеличить выручку e-commerce где-то процентов на от 10 до 50 процентов, в зависимости от того, как хорошо с ним работать. Ну, дальше я про механики подробнее расскажу а Вообще, в целом, приложение, вот если вы запускаете приложение и только-только его запустили, то в первый месяц вы можете туда 10% своей аудитории, которая у вас в интернет-каналах или там в офлайн-каналах живет, можете спокойно перевести. Дальше уже все будет зависеть от вас, насколько вы будете активно продвигать приложение, как вы будете с ним работать. Но вообще, в целом, сейчас у нас по статистике где-то процентов Двадцать проходят через мобильное приложение покупок у брендов, если это бренд не занимается активной рекламной кампанией, не тратит деньги на платное привлечение в приложение. И вот там, например, у нас Соколов он вообще увеличил свои продажи в два раза, у них пятьдесят процентов заказов идет через мобильное приложение.
0: То есть это люди стали Именно тек- постоянные
1: пользователи или новые? <свят>
0: А, новые тоже. Ну, то есть поскольку... Это это удивительно, да, на самом деле, какой-то уникальный случай. То есть э, я пытаюсь сейчас себя поставить на место пользователя, да, чтобы регулярно покупать украшения в приложении. Не, и как бы Ну, я по себе не меряю, но это прям меня удивило.
2: Ну, смотрите, люди не только ставят приложения, чтобы там что-то регулярно покупать. То есть есть несколько сценариев, как пользователь установит приложение. И самый базовый сценарий... Одна из первых. Ну, нет, даже Ань, прав. Программа лояльности — это тоже то, ради чего покупатель устанавливает приложение. Но это не самый базовый сценарий. Самый базовый сценарий заключается в следующем. У вас покупатель... Ну, сейчас большая часть мобильного трафика на сайте... Большая часть трафика на сайте — это мобильный трафик. Ну, то есть там сейчас я смотрю, разговариваю с брендами, уже даже за 80% заходят. В прошлом году, в начале года было где-то там 60-70%. И люди, которые заходят с мобильного трафика, они заходят на мобильную версию сайта, и чтобы им подобрать товар, это вот банально не всегда удобно сделать через мобильный браузер. Поэтому самый первый базовый сценарий, что клиенты, которые заходят на вашу мобильную версию сайта, они ставят мобильное приложение просто, чтобы удобнее совершить первую покупку. У нас, например, есть аналитика, что конверсия в мобильном приложении она вот где-то в 2-3 раза выше, чем на мобильной версии сайта, даже если покупатель пришел впервые. То есть это вот такой сценарий базовый, который человек приходит, ему банально неудобно покупать в мобильной версии сайта, он ставит приложение.
1: У меня сразу же в догонку вопрос. Я понимаю разницу, но хочу для наших слушателей задать. В чем принципиальная разница для бренда, да, то есть для владельца приложения и сайта. В чем принципиальная разница в клиенте с сайта и клиенте с приложения? Она есть или ее нет?
2: Она есть, и она заключается в том, что а, мобильное приложение — это не совсем полный... Ну, то есть мобильное приложение сейчас, да, в 2021 году, это не полный клон там просто копии сайта в телефоне. А сейчас мобильное приложение тоже такой инструмент, который позволяет вам не только делать покупки, он позволяет вам, я уже говорила, работать с розницей, накапливать, списывать баллы, не знаю, принести карту лояльности в офлайн без пластика, просто там показать в приложении штрих-код, а, позволяет делать более удобный поиск, а плюс а, позволяет, не знаю, там, шарить карточки в соцсетях и все остальное. То есть это такой полноценный инструмент коммуникации с покупателем, ну, я всегда говорю, что это такой уже микс магазина, какой-то СМИ и еще плюс ассистента в рознице, который помогает вам делать покупки. Ну, вот, например, у нас клиент ВАСа, они на своей У нас в приложении есть витрина, и они на своей витрине сделали практически такой модный журнал. Они там анонсируют новые коллекции, они там делают интервью с экспертами, все туда заливают, и для клиента это уже не просто способ купить, а способ зайти, посмотреть, что нового, что нового у бренда появилось, какие у них есть акции, какие у них новые коллекции, понять, как разрабатывалась новая коллекция. То есть такой более персональный инструмент коммуникации с покупателем, чем сайт а вы там о покупателе больше знаете, вы имеете к нему доступ прямой через push-уведомления, и вы можете до него донести больше информации. Ну, то есть и покупатель, в принципе, мы вот видим, мы делаем интервью с конечными пользователями раз в неделю, мы видим, что покупатели все больше ждут от приложения какой-то персонализации. У нас вот выходит функционал анбординга, то есть когда покупатель может выбрать себе размеры и, собственно, видеть выдачу только своих размеров приложения. И, собственно, да, более персональная коммуникация, больше именно напор на то, чтобы коммуницировать с пользователем и продавать ему через контент.
1: Ну, все так. это приводит, насколько я понимаю, к большему конверсии, гораздо больше, как ты уже говорила, да, в разы даже порой. Чем да, да, через конечно, сайт.
2: конечно. Потому что, ну, в мобильном приложении, вот приведу такой пример, есть... Вуш-уведомления, которое пользователь сразу получается на рабочий стол, и открывает его. И вот по нашему опыту, если вести это пуш-уведомление, например, просто там на карточку товара или на категорию, это тоже хорошо работает, но лучше всего работает, если вести покупатель на какую-то там краткую статью, обзор о товаре, мнение экспертов может быть какое-то видео. Вот такая контентная составляющая, она действительно покупателю сейчас лучше продает. В принципе, на сайте тоже есть эти же, эти же тренды, но просто мобильном приложении позволяет это все гораздо более персонализировано подать покупателю, плюс покупатели привыкли потреблять контент уже через мобильный телефон, поэтому для них это привычнее.
0: Слушай, ну это прямо, мне кажется, откровение, ну по крайней мере для меня, да, то есть как бы как как потребитель я воспринимаю, ну может быть у меня не так на самом деле много приложений каких-то монобрендов, да, ну, и, в принципе, там, я стараюсь не засорять свой телефон, но иногда, да, что-то я устанавливала, действительно, но воспринимала это, вот, почему я задала такой вопрос, да, изначально, ну, как бы, то есть я воспринимаю это, вот, я фанат бренда, да, я там, да, слежу там и так далее, да, или хочу покупать там часто что-то, ну, если я покупаю продукты раз в неделю, понятно, что мне нужно приложение продуктового магазина, а, а тут, оказывается, и, и это важно знать именно для, для брендов, да, что с приложением можно работать вот так, да, то есть пушить не только товарное предложение, да, но и какой-то контент интересный и так далее. Это прям, мне кажется, суперважная информация для тех, кто, кто думает, нужно ли мобильное предложение ему или нет. Ну
2: да, смотри, тут же все довольно на самом деле логично, как раз таки вопросы сходят от того, а, от мобильной аудитории, да, то есть у вас мобильная аудитория бренда она откуда берется? Она берется в основном всегда из соцсетей, то есть это там Инстаграм реклама, Фейсбук реклама, там, да, это основная мобильная аудитория и дро аудитория. Собственно аудитория, если она привыкла работать с брендом через Инстаграм, она подписывается на Инстаграм, смотрит опять те же стори, смотрит какие-то а, красивые картинки, она как бы ожидает, что когда она зайдет в приложение бренда, то там она может сделать все то же самое, только более концентрированно, более персонализированно и еще что-то там купить. Помимо того, ну, в Инстаграме нужно будет писать в Директ для этого, а здесь можно просто нажать кнопку и купить товар. У нас вот, например, с таким интересным кейсом Крокс в декабре они делали Стрим с «Чумой вечеринкой», когда она рассказывала про то, почему кроксы сейчас так модно носить и как они там благодаря коллаборациям очень здорово взлетели. И мы просто взяли и выложили, ну, Крокс взял и выложил этот стрим внутрь приложения, и это тоже хорошо сработало, ну, то есть для покупателей, покупатели ждут такого контента в приложении, ждут помимо каких-то персонализированных выдачи персонализированных товаров еще и такую контент-стратегию, похожую на то, что бренды делают в
0: соцсетях. Ну, вообще мы немножко затрагивали эту тему, когда говорили о стримах вообще, да, как в большом тренде, и говорили про Алиэкспресс, и у них, в общем-то, стримы в приложении да, идут. Да, и да, все, это это... Приложение, И вот все, что, кстати, вот можно переслушать еще раз, кто захочет вспомнить этот, этот подкаст про, про лайвстрим, и там как раз, да, мы говорили о том, что… В... о многих вещах, которые происходят именно внутри приложения. Но, опять же, да, вот с одной стороны мы понимаем, что там такие гиганты, как AliExpress, да, у них там много контента, много продавцов и так далее, но с другой стороны мы монобренды, вот как сейчас Ксюша сказала, да, про Крок, там, про... <кхм> про ВАСа, они тоже могут все это делать, да, вполне, и таким образом аудиторию более, еще более лояльно делать, да, какое-то ну, вообще что-то делать интересное для нее.
1: Я вот хотел подытожить mm-hmm. здесь: такой мысль сказать. Получается, аргумент, который существует, о том, что приложение оно всего лишь забирает трафик с перевод этого с сайта на себя, то есть оно никакой, никакой пользы не приносит на самом деле не работает. Потому что да, забирает, но и это хорошо, потому что оно потом конвертит и лучше работает. То есть нет ничего страшного, что часть трафика уйдет в приложение, это даже хорошо для клиента.
2: Ну, да, да, у нас действительно есть, вот у вас есть кейс, опубликованный на VC.ru наш, можете почитать, там как раз-таки говорится о том, что вас просто не привлекало дополнительных пользователей новых приложений, ну, у них такая политика, они с лояльными пользователями работают, и у них просто за счет того, что они как раз-таки взяли пользователей с сайта, поселили их в мобильное приложение, у них просто выручка Якома там, за первое время запуска увеличилась на 10% как раз за счет того, что аудитория в мобильном приложении та же мобильная аудитория сайта лучше покупает.
1: Супер. Супер. А, ну, мы, кажется, уже обсудили, а, как бренды... Вообще, кому нужно приложение, а кому нет, да? Я так понимаю, из нет, того, но, что я услышу. Мне кажется,
0: мы не до конца еще обсудили. Вот да, э, на посмотрим. самом деле, э, как понять? Вот э, понятно, что... Ну? У нас как бы эволюция такая, да, если это, например, какой-то небольшой бренд, интернет, инстаграм-магазин, э, 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 да, то есть инстаграм-страница, что-то мы там начали продавать, вроде как хотим масштабироваться и так далее, сделали сайт, да, поняли, что достаточно ассортимента, сделали сайт, и потом как бы вроде в эволюции стоит приложение, правильно?
2: Ну, смотри, тут есть на самом деле разные альтернативы. Вообще классический кейс выглядит именно так, как ты описал, да, ну, действительно так. А есть и другие варианты, от чего они зависят. Вообще, как понять, нужно ли вам мобильное приложение как бренду или нет. Ну, обычно я всегда, ну, конечно, если у вас там больше уже 50 мобиль... мобильного трафика на сайте, 50% мобильного трафика на сайте, то, конечно, мобильное приложение нужно. Дальше, если у вас есть какая-то мобильная аудитория, ну, например, у вас еще маленький сайт, вы еще там особо не привлекали на него трафик, но при этом у вас очень развитый Инстаграм. Ну, то есть понятно, что какие-то люди переходят из Инстаграма в сайт, но вы еще там не активно начинали, не знаю, платную рекламу делать, то, в принципе, если у вас там есть больше 20 тысяч подписчиков в Инстаграме, мобильное приложение тоже может неплохо зайти, потому что можно пользователей из Инстаграма напрямую конвертить в мобильное приложение, и это тоже хорошо работает. А плюс, если, например, у нас есть кейс, просто магазины Уна, это небольшая розничная сеть, там порядка 10 розничных магазинов в Москве, и они к нам пришли где-то в прошлом году, говорят, мы хотим сделать приложение, но у нас нету e-commerce вообще. Ну, мы на самом деле довольно сильно удивились, говорим, ну ладно, давайте, ребята, попробуем, но вообще нужно откуда откуда-то взять трафик в приложении, поэтому, ну, как бы, вам придется тогда делать активное привлечение через офлайн розницу Они говорят, да, хорошо, без проблем, давайте попробуем. И неожиданно у них этот канал очень хорошо поехал, то есть они с первого дня там начали уже получать продажи за счет того, что они как раз заранее повесили QR-коды в своей рознице и очень активно гнали трафик из своего Инстаграма в приложение и они получили ощутимую выручку, плюс к выручке офлайновой. Ну, не буду говорить цифры точные, к сожалению, не могу их сказать, но примерно это выглядит как там, плюс один офлайн-магазин открытый. Вот, и это здесь... Вообще отличный как... кейс, мне кажется. Прям... Да, да, и здесь что важно? Важно, если у вас есть мобильная аудитория, которая там в Инстаграме до этого с вами, или, может быть, даже офлайн-аудитория там, которая в принципе готова покупать онлайн, то вообще в принципе тоже можно начинать, но будьте готовы к тому, что в принципе, ну, то есть вам придется привлекать покупателей в
0: приложение очень активно. <связь> Может быть, давай тогда на этом моменте поговорим о том, каким образом вот мы завели приложение, да, какие есть варианты привлечения. Привлечение трафика, ну, вообще э, получение загрузок, да, скачивание приложения, э, из офлайна, какие есть варианты, из откуда вести еще можно, вот прям по пунктикам.
2: Да, окей. Ну, смотри, самый первый распространенный вариант, он как раз касается того сценария, о котором ты говорила, когда у вас был там Инстаграм-магазин, потом появился сайт, сайт раскрутили, там много мобильной аудитории, и, соответственно, нужно делать приложение. Ну, здесь самый простой вариант — это так называемый смарт-баннер на сайте, ну, такой баннер, который висит сверху, если вы заходите с мобильной версии сайта. Я думаю, что многие его видели там при заходе на моду на Асос. К нам можно, к нашим клиентам, к например, зайти, посмотреть, как это выглядит. Вот, этот баннер определяет, вы зашли с айфона или вы зашли с андроида, и, соответственно, переадресовывает вас в App Store или Google Play. Примерно 15% аудитории, которые зашли с мобильной версии сайта, по такому баннеру приложение установит. Это первый такой способ, который самый распространенный. А второй способ — это, конечно, продвижение в соцсетях. Ну, точно стоит о приложении написать, что оно у нас вышло, там, закрепить его где-то в Stories. Это, ну, такая, не сильно большой приток аудитории именно в таком формате дает, но какой-то приток аудитории дает. А третий вариант — это, собственно, как раз-таки QR-коды. В офлайне сейчас уже все привыкли сканировать QR-коды. Где-то два года назад все говорили, Ой, да QR-коды не работают. Сейчас уже во всех а, продвинутых телефонах, да даже уже не продвинутых, есть в камере автоматическая распознавалка QR-кода. Человек видит QR-код в рознице, наводит на него и, собственно, скачивает приложение. А у нас, например, вот есть кейс Portraiders, те, которые QuickSilver, Roxy, ну, большой магазин, они во всех своих магазинах поставили такие огромные мольберты, на которых был QR-код приложения, и были описаны преимущества приложения, и мы довольно ощутимый поток трафика с этих плакатов поимели там первые два месяца. Ну, можно посмотреть, зайти, там, я не знаю, Uniqlo, кстати, это очень активно делает, вот прям в Uniqlo заходите, и там прям на всех углах стоят мольберты о том, что Ставьте мобильное приложение.
1: Да, только мобильное приложение у них, как и сайт. Лучше бы вот на этом сконцентрировали свои силы, ну, на мой взгляд.
0: Ну, да, это, да, да, темно ну, мы же знаем, да, это проблема многих глобальных брендов и локализации. Да, это, это правда, да, но я их всегда, всегда привожу в
2: пример, потому что мне иногда некоторые клиенты говорят, ой, ну что вы там как же мы будем в своих розничных магазинах клеить QR-коды, если мы там еще, не знаю, там, а, в приложении, там, ну, допустим, не интегрировали лояльность, вот оно у нас только вышло, а как же мы будем вешать QR-коды в приложении? Или да, в этом смысле Uniclo прекрасный
1: пример. Абсолютно да, Юникло... под это описание.
2: Uniqlo абсолютно не стесняется своего приложения, вешает QR-коды, и они в этом большие молодцы, потому что я подозреваю, что у них даже все равно конверсия в приложении выше, чем на сайте, даже при том, что он, скажем, не идеальный. Mm-hmm. Да, и, соответственно, есть, кстати... Да, я сейчас еще про один способ расскажу. Мы его тут недавно обнаружили. Очень хороший способ устанавливать клиентам приложение. У нас был... Один клиент, который когда запускался, он сказал, что я не хочу там сразу ставить смарт хочу сначала протестировать на лояльных пользователей. Вот у меня есть база телефонов, Давайте попробуем по ним разослать смс с просьбой установить приложение. И они разослали смс с короткой ссылкой установки приложения. Ссылка тоже понимала, вы заходите с iPhone или с Android, да, и автоматически переадресовывала в нужный стор. И они внезапно выбились там до 50-го места в Topi Shopping Gap Store просто за счет того, что люди из смс устанавливали приложение. Там где-то процентов 20 из смс-базы приложение установили. Для нас это было прям таким большим открытием, что через смс оказывается, можно генерить, большое количество инсталлов.
1: Mm. Круто. Скажи, пожалуйста, и мы тоже немножко об этом уже поговорили, сейчас если Оля меня не остановит и скажет, что мы еще не разговаривали об этом. Так вот, кажется, немножко поговорили, но все-таки вот я владелец небольшой розничной сети, ну пусть будет небольшой, могу быть и большой, неважно. Вот. А в какой момент мне понять, что мне нужно мобильное приложение? А, вот я послушал сейчас тебя, то, что ты говоришь. Вроде все красиво, но я же понимаю, что это все равно инвестиции, это все равно как, какие-то там трудозатраты, в первую очередь деньги. Я бы хотел получить результаты. и точно знать конкретно для меня в моей ситуации в моем, там, может быть, регионе, будет ли это работать или нет. Я, на самом деле, как разработчик, понимаю, что границы эти давно стерты, и мир более глобальный уже, чем нам кажется И от того, что в каком-то там регионе, но ну, очень редко зависит. Конечно, бывает, но редко. Но, тем не менее, у людей до сих пор есть такие очень сильные опасения. Если какая-то возможность как-то, скажем так, без больших вложений протестировать э, гипотезу, будет ли работать мобильное приложение, чтобы не заказывать его там у вас сразу же задорого или там надолго, а вот э, просто попробовать?
2: Ну, да, мы на самом деле так и работаем, то есть мы... Когда клиент с клиентами встречались, мы всегда говорим, что мы делаем пилотный проект, пилотное внедрение. То есть это такой пилотный проект на три месяца, который не оплачивают, чтобы там был. Полтора месяца, полтора-два месяца из них — это развертывание приложения, еще где-то там полтора месяца, в зависимости от функционала, это, собственно, тестирование на их клиентах живых, насколько приложение у них отбивается. И дальше, если оно отбивается, то они переходят у нас на помесячную оплату. Если там, соответственно, не отбивается то не переходят. Но, а, сколько, если честно...
0: а сколько нужно времени, чтобы понять, там месяца достаточно, двух, сколько? Ну, обычно... обычно месяца вполне
2: достаточно, то есть у нас после пилотного проекта еще, если честно, никто не отписывался, то есть, ну, как бы, если клиент активно занимается, ну, тут в первую очередь главное, чтобы клиент активно занимался продвижением приложений, то есть хотя бы там смарт-баннер, там, хотя бы рассылку e-mail, там, или смс-рассылку нужно сделать, и дальше уже видно, как в приложении Появляются первые покупки, какая там конверсия, что там по аналитике. Видно уже, но обычно клиентов сразу удивляет, потому что там конверсия, обычно же конверсия на мобильной версии сайта, она там ну, в районе 1%, иногда меньше. А на мобильном приложении конверсия, она там начинается, ну, у фэшн-брендов, там в зависимости от среднего чека от 3%. но это если высокий средний чек, если средний чек пониже, то там может и до 10% доходить. И для клиента это, конечно, уже сразу вызывает вау-эффект потому что он не ожидает такой высокой конверсии, когда мы обычно в начале, при заключении контракта говорим об этом, они говорят, ой, да ладно, не может быть, не может быть такой конверсии с мобильного трафика. Да, к вопросу вопросу Жени про то, как понять, ну, давай еще раз, то есть это маленький розничный, розничная сеть, небольшая, региональная, да, без e Ну,
1: пусть будет так, может быть, это даже э, лидер в своем регионе или какой-то крепкий позиции занимает, и компания понимает, что, ну, в общем-то, имеет какие-то ресурсы для развития и видит руководитель, что, ну, идет в направлении все равно e-commerce, технологии, да, продажи, но не не всем понимают. вот у меня-то здесь, э, когда мне это делать-то все? Может, мне сначала что-то другое надо сделать?
2: А, ну, смотри, первый звоночек это активная инстаграм база, как я уже сказала. То есть mm-hmm. часто офлайн розницы нету Якомо еще, но уже есть какие-то там каналы продвижения, которые работают чисто там на бренд ворность. Ну, например, ну, да,
1: инстаграм у многих есть.
2: Инстаграм, там, контакты иногда в регионах. То есть если есть какая-то база активная в соцсетях и она там больше, ну, скажем, 20 тысяч подписчиков, давай так, то это уже прям точно надо. Ну, точно, скорее всего полетит. А 14 тысяч? А?
1: А 14 тысяч?
2: Ну, тут все зависит от качества базы, да, там, насколько она действительно органическая. Если органическая, то, в принципе, тоже можно попробовать. Ну, вот примерно такой порог, да. Если нету Инстаграм-базы, то в целом, если достаточное количество розничных магазинов и большое количество пользователей лояльных, там есть их номера телефонов, Ну, например, скажем так, от пяти розничных магазинов и там есть смс-база, по которой можно рассылать смс то в целом тоже можно пробовать.
1: А технически нужно что-то от бренда у себя там поменять, изменить, чтобы запустить приложение или нет?
2: да, в первую очередь нужен, конечно же, каталог, потому что, например, Уна, когда она к нам приходила, у них еще не было даже каталога, то есть у них не было отфотографированных товаров, они на самом деле большие молодцы, они сделали каталог нам буквально, то есть они сделали фото на моделях, там буквально, по-моему, за две недели, такое редко встречается, потому что они прямо, ну вот, молодцы, они очень активно хотели запустить икон канал через приложение. Но в целом, да, конечно, нужно понимать, нужно, чтобы были фотографии товаров, нужен каталог, нужно понимать хотя бы там базовые остатки, то, что есть в наличии, чего нет в наличии.
0: А по, Хорошо, к, по, количеству, по количеству артикулов какой, какое-то есть понимание? Вот когда можно, нужно, и когда не нужно еще.
2: Ну, если это, скажем так, порядка там, не знаю, двадцати артикулов, там, не знаю, какой-нибудь монобренд, который только, ну, только там пижамы продает, часто такое в Инстаграме бывает, там, не знаю, 5 видов пижам одинаковых, то это скорее, конечно, не та опция, где нужно делать мобильное приложение. Ну, монопродукт, они...
0: какой-то с, с ограниченным количеством моделей.
2: Да, то есть они, скорее всего, им и Инстаграма хватит. Ну, там от порядка, от, не знаю, ну вот количество позиций прям не скажу, но чтобы там, не знаю, было, был ассортимент, из которого можно выбрать, то есть не там ограниченный набор пижам, а прямо уже там может быть и, не знаю, брюки, платья, костюмы, ну или там джинсы, свитера, что-то такое.
0: Да, хочу еще главный вопрос задать. Сколько, собственно, вот в какие порядки цен на вот такой тестовый период, про который сейчас говорили, там, на месяц, да, вот чтобы понять, надо, не надо, сколько стоит там?
2: Угу. Ну, смотри, у нас вот этот пилотный промежуток, он длится три месяца, у нас он стоит от 200 до 350 тысяч, все ну, зависит от функционала, который клиент хочет, то есть есть пакет с лояльностью, есть пакет без лояльности, там, есть пакет еще с некоторым функционалом, собственно, мы всегда под клиента подбираем, спрашиваем максимально, что ему нужно, чтобы продавать и после этого, после пилота, у нас уже ежемесячная подписка. Ежемесячная подписка у нас от 25 тысяч до 105 тысяч тариф, но это уже зависит от клиента, и мы подбираем, стараемся индивидуально подбирать, чтобы клиент
0: максимально отбивал сумму, которую он платит в месяц. Ну, по-моему, ну, это вообще все... шикарные условия для того, чтобы тестировать мобильные приложения и вообще развивать свой бизнес. К тому же, если есть варианты и даже кейсы, делать это без, без того, что ты сначала сайт завел. Потому что, Жень, Ну, сайт же в разы дороже стоит сделать, да? И ты не можешь просто сделать, типа, такой, ну, сейчас посмотрим, (laughs) а потом, может, Ну, и ну его нафиг. Но слишком большие вложения.
1: Смотря смотря какой сайт, Ну, есть ну... есть готовые решения, которые стоят столько же или даже дешевле. Вот, поэтому я думаю, что это, это, это как раз на уровне некого такого уже подготовленного решения. Ребята, мне очень нравится, когда я их называю готовым решением. Но, тем не менее, это на, на уровне как раз сравнения, сравнительно с сайтом, который готовый уже отчасти, да, который надо наполнить и включить. Вот, цена абсолютно нормально звучит. Меня тут больше другой интересует, чем ваше предложение принципиально от других отличается? Ведь есть же и другие разработчики приложений на, на, на рынке, их много.
2: Ну, смотри, давай я, наверное, сначала расскажу немножечко про наш продукт. Мы не считаем своим продуктом мобильные приложения, мы считаем своим продуктом, пользователей, которые покупают мобильное приложение, интернет-магазин. То есть вообще наша конечная цель — это продажа. И наш продукт, он состоит не только из мобильного приложения, он состоит еще из аккаунт-менеджера, который консультирует каждый, ну, там, каждый месяц по аналитике, по тому, как увеличивать продажи, передает опыт. Плюс у нас есть некое обучение человека, который ведет приложение, потому что на самом деле на рынке, ну, на рынке вакансий, скажем так, интернет-магазина, обычно ну, сложно сейчас найти человека с опытом, скажем так, в продукте, в мобильном. Ну, они есть, они хорошие, но их мало. И стоит они дорого. Поэтому мы поняли, что мы своих клиентов еще обучаем. То есть мы обучаем человека, который ответственен за приложение, чтобы он понимал мобильные механики, как покупатели в мобилке покупают, как сделать так, чтобы они покупали больше, как делать контент, как делать пуш-уведомления, что лучше заходит, как привлекать покупателей. У нас плюс к продукту, к мобильному приложению еще есть... Обучение человека, который ведет мобильное приложение, плюс консультации аккаунт-менеджера, который тоже понимает мобильные аналитики, может проконсультировать, как и что лучше сделать, что продажи росли. То есть наш продукт — это в итоге не приложение, не разработка мобильных приложений, а как раз-таки пользователи, которые в магазине покупают через мобильное приложение. Поэтому мы и не любим, на самом деле, когда нас называют готовым решением, потому что мы не готовые решения с мобильными приложениями. Мы именно вот стараемся транслировать еще свою некую экспертизу в мобильной коммерции. И вроде у нас получается. Да, по поводу твоего вопроса, с кем, почему, с кем мы обычно конкурируем, да? у нас, собственно, есть студии мобильной разработки, которые разрабатывают приложения, это, ну, собственно, наши коллеги, которые делают разработку приложения прям с нуля до конца. Обычно это где-то порядка от шести месяцев занимается, По стоимости, ну, где-то, чтобы сделать хорошее e-commerce приложение, ну, там, от 4 миллионов рублей где-то будет стоить. Вот. От них мы отличаемся как раз тем, что мы быстро позволяем тестировать гипотезы. И плюс мы как раз продаем покупки в мобильных приложениях, а не само мобильные приложения. И есть еще наши другие коллеги, которые как раз-таки делают приложения-конструкторы, которые выглядят как готовое решение, которое можно наполнять, там, кастомизировать под себя. Ну, здесь это такой, опять же, хороший вариант для более, скажем так, совсем маленьких клиентов, которые могут просто зайти, быстро сделать, попробовать, посмотреть, понять, что работает, что не работает. Но здесь, опять же, мы отличаемся тем, что мы именно с клиентом решаем проблему, мы всегда консультируем, и наш продукт плюс ориентирован уже больше на таких, скажем так, ну, более, более крупных магазинов.
1: Мне все понятно, спасибо. (связать) У вас наверняка есть э, сайт, где можно все посмотреть. э, Как он правильно произносится?
2: imshop.io.
0: Давайте так, чтобы легче было найти.
1: imshop.io. Ну, мы в
0: в анонсе напишем правильно, так что можно будет это посмотреть, если вы сейчас слушаете, посмотрите в описании описании подкаста. э, Собственно говоря, как правильно... За, как, как найти а, имшоп на интернете и посмотреть, как, а, какие есть конкретные а, услуги, какие есть варианты. Ну, очень много всего сегодня Ксения рассказала, но, чтобы закрепить, mm-hmm. то сказать, надо зайти на сайт. Вот, ну, к тому же там контакты. Mm-hmm. А, да, еще можно подписаться на нас в Фейсбуке,
2: мы тут активно начали делать как раз-таки всякие обучающие истории, не только для наших клиентов, но еще для всех, кто подписан на нашу группу в фейсбуке, так что подписывайтесь, там тоже много всего полезного, полезные статьи, полезная информация.
0: Да, кстати, ребят часто делают еще кейсы, то есть можно посмотреть, что, как у кого работает, так сказать, вдохновиться и понять, что, что вы можете тоже сделать для своего бренда. А Ну, наверное...
1: Надо резюмировать.
0: Надо резюмировать, да. О чем мы сегодня поговорили, и прям мне, мне очень нравится, как мы поговорили, потому что прям супер Ксения, конечно, люб, умеет рассказать все вот четко и, и по полочкам. Я обожаю слушать, потому что все, все полезно и все понятно, главное. То есть нет, ну, очень было крайне мало незнакомых слов, да, и я думаю, что всем, всем все было понятно, сколько это стоит, кому стоит это делать, да? как это работает, как это увеличивает продажи, кому нужно, кому не нужно. Все это проговорили. Кому интересно про кейсы, еще раз заходите на сайт и подписывайтесь в Фейсбуке. По-моему, вообще один из самых конкретных и четких наших выпусков. Хочу также... Дорогие наши слушатели, попросить вас ставить лайки и комментировать наши выпуски на платформах, на которых Оценки вы слушаете да, нас. Для чего это нужно? И подписываться да, на подкаст. Для чего это нужно? Ну, во-первых, мы же не будем понимать, какие выпуски там вам заходят, какие не заходят, какие у вас есть к нам комментарии. Пишите также мне или Жене в личку в Телеграме. Мы очень будем рады вашим отзывам. Может быть, какие-то темы, которые вы бы хотели, чтобы мы затронули пригласили каких-то интересных гостей. В общем, как говорится, лайк, шер, репост и подписывайтесь. Это очень важно и для нашего рейтинга. Мы очень надеемся, что работаем на... Мы делаем полезное дело. Вот. И хотим просто вашего фидбэка, вашей обратной связи. И
1: поддержки, да. Спасибо.
0: Ксюша, огромное тебе спасибо. Всегда с тобой приятно пообщаться. И до новых встреч.
2: Да, спасибо коллеги с вами тоже. Спасибо, что позвали. Спасибо за полезные вопросы, которые, в принципе, помогли мне выстроить тему и рассказать именно то, что важно в приложениях. Всегда рада к вам сходить. Зовите еще. Супер. Спасибо. Всем пока. Разница поведения покупателей в России на клопор. Я думаю, что нашим российским языком может быть интересно послушать что Мы сейчас пока изучаем рынок, поняли, что там немножечко все по-другому устроено mm-hmm. Что там, ну, например, у них... Какой рынок? Какой рынок? Ну, мы сейчас изучаем Британию и Штаты и там у них все немножечко по-другому. Там e-commerce абсолютно другие пейны, не такие, как у нас. Например, наш классический пейн про то, что мы увеличиваем конверсию с мобильного трафика, он там не очень срабатывает. Потому что у них очень дорогой трафик рекламный. Mm-hmm. И у них получается, что все люди, которые могли бы с низкой конверсией купить, они отсеиваются еще на этапе рекламы. Поэтому у них высокая конверсия. Ну, то есть на сайт заходят только те, которые уже очень хотят купить. Вот, и у них, собственно, пейны в основном связаны с тем, чтобы возвращать покупателей, с ретеншеном, с тем, чтобы их как-то из соцсетей переводить, потому что у них, вот как бы, основная история в том, что у них очень дорогой трафик, и им важно максимально из этого человека выжать LTV, чтобы он окупился. Поэтому у них другое совсем немножечко, скажем так, схема потребления.
1: Mm-hmm. Интересно. Да, интересно, спасибо.
0: А как в мобильном приложении?
2: Ну, с помощью персонализации, вот мы сейчас, когда делаем... Кстати, на самом деле, очень похожие пейны, знаете, на наш российский бьюти, потому что у бьюти, получается, там не трафик дорогой, а там, ну, средний чек низкий. За счет этого у них тоже очень дорого отбивать рекламу, ну, то есть сложно отбивать рекламу. Вот, и в целом, вот такие пейны глобалы, по моим ощущениям, пока я еще не уверена, но вот, судя по тому, что мы видим, похоже на наш российский бьюти-сегмент, скажем так. Потому что вот у бьюти-сегмента тоже самая история. И можно просто средний чек в приложении как увеличивать, можно просто посмотреть там Сифору там или... Ну, Сефора, да, хорошо это делает То есть они там все время делают какие-то Димификации, типа там разбей шар Получи там, типа Плюс там скидку на второй товар Там, в общем, короче, mm-hmm. вот прям Увеличение, эти все механики увеличения среднего чека Вот на всех наших бьюти-приложениях Которые у нас в России распространены Они прям можно зайти и посмотреть Там все есть И еще очень хорошо, мы сейчас тоже, кстати Бьюти-бренды начали делать У нас анбординг вышел в, в Snickersale не это этот агрегатор кроссовок, который mm-hmm. ты даже не покупаешь через него, а просто смотришь, где у тебя какие модели стоят в каких-то магазинах. И мы им сделали антбординг на главный, когда ты выбираешь, какой у тебя размер, какие ты бренды любишь, и потом тебе каталог под тебя уже подстраивается конкретно. И вот у Бьюти и у Глобала, скажем так, мы показываем сейчас анбординг на демо, и он прям хорошо заходит, потому что заключается, что у них это способ, скажем так, оставить покупателя у себя в приложении, во-первых, потому что человек уже настроил у тебя приложение, он не будет его удалять. А во-вторых, это еще способ увеличить средний чек. То есть ты ему можешь рекомендации гораздо более персональные, и то, что ему нужно предложить. Mm-hmm.